0: Yeah. das ist doch so, Zettel sortieren und abheften und ein super blödes, extrem unnützes Ding. Mit dieser Einstellung erwische mich auch immer wieder und ich erlebe sie auch in meinem unternehmerischen Umfeld bei anderen. Dabei ist Buchhaltung mehr, viel mehr als nur Zettelwirtschaft, Finanzamt und Steuerberater. So habe ich mir heute hier einen Experten für das kaufmännische Rechnungswesen und Buchhaltung eingeladen. Jemand, der mit mir einfach mal dieses Thema beleuchtet und für uns auch mal erklärt, warum und wie das Ganze für uns wertvoll funktionieren kann. Er hat ein Seminar, bei dem meine Frau mitgemacht hat und sie kam an dem Abend wieder und hat mir meine BWR vorgelesen und erklärt, was soll und haben will. Und wer die Episode 77 gehört hat, meine Frau hat keine unternehmerische und auch keinen kaufmännischen Background. Sie kommt aus dem medizinischen Bereich und kümmert sich mehr und mehr mit bei uns um die Buchhaltung, also ist es ist jemand, der das auch Leuten wie uns erklären kann und ja, sie war begeistert und hat mir die BWA auseinandergenommen. Ja, Hans-Peter, schön, dass du dabei bist, Hans-Peter Rühl heute hier im Podcast äh, zum Thema, wie kann ich eben mit meiner Buchhaltung und mit meinem Steuerberater besser umgehen? Das ist ein scheiß Einstieg. Das ist
1: gar nicht schlecht. Okay. Das fand ich jetzt gar nicht schlecht. <lacht> wie, 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 kann ich, wie kann ich aus meiner Buchhaltung mehr Nutzen ziehen und ja. mit meinem Steuerberater professioneller arbeiten? Das ist schon gut. Okay. Ja, schön, dass du dabei bist, Hans-Peter. Ja, Mike, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich sehr.
0: Ich habe heute mal mit dir besprochen und ich habe mir so die wir machen mal so ein bisschen diese Reise zum Thema Buchhaltung, Steuerberatung. Mhm. Zettel sortieren, sage ich jetzt mal. Ja, dieses, wo wir alle als Solopreneure, als Freiberufler, als Unternehmer denken so, um Gottes Willen. Und äh, ja, und dachte mir, steigen wir doch mal direkt mit dir als Experten ein. Die erste Frage: Warum soll ich Buchhaltung machen? Das macht doch eigentlich mein Steuerberater für mich.
1: <lacht> Gute Frage, das ist eigentlich der Klassiker, ja. Buchhaltung, das macht doch mein Steuerberater für mich. Klasse, ja. In der Tat, ich finde es sogar gut, wenn es der Steuerberater oder die Steuerberaterin für die Unternehmer macht oder die Unternehmerin, denn ähm, das soll wirklich in die Hände von Profis gegeben werden. Damit habe ich gar kein Problem. Das fördere ich sogar. Ich finde, das eine gute Lösung. Allerdings, das Problem ist dann, dass viele denken, naja, ich gebe jetzt alles, was mit Rechnungswesen zu tun hat, ab und die Steuerberatung. Und dann habe ich nichts mehr damit zu tun. Und das ist ein Problem, weil... Eins macht die Steuerberatung natürlich nicht, hoffentlich jedenfalls. Die trifft keine Entscheidungen für Sie. Das heißt, die Zahlen, die die Profis produzieren, sowas wie eine Bilanz oder eine BWA, eine betriebswirtschaftliche Auswertung, das sind Zahlen, mit denen kann man Unternehmen führen. Da stecken wichtige Informationen drin. Und auch wenn man die Durchführung der Buchhaltung abgibt an die Profis, heißt das nicht, dass man deshalb nicht in die Zahlen gucken muss, die hinten rauskommen. Und das ist der Ansatz.
0: Ich glaube, da sollten wir ein bisschen tiefer noch einsteigen, um noch mal auseinanderzunehmen. Im Grunde besteht diese ganze Geschichte ja aus, ja ich sag mal mindestens drei Schritten. Das erste ist ja, ich muss ja als Solopreneur, als Freiberufler einmal im Monat meinen Papierquatsch sortieren, mhm. hinter meine Bankvorgänge in meinem Bankauszug legen, in der Hoffnung, das hatte ich auch schon mal in der Episode, dass jeder sein Geschäftskonto hat und nicht das vermischt mit seinen Privatkonten. Mhm. So, das heißt, ich kriege mein Kontoausdruck von meiner Bank ja, und da habe ich jeden, jeden monetären Vorgang, der rein oder rausgegangen ist und da muss ich irgendwie gucken, den Zettel vom Hotelübernachtung und den Zettel von der Gastwirtschaft, wo ich jemanden eingeladen habe und die Rechnung äh, von irgendeinem Lieferanten und meine Rechnung an meinen Kunden. So. und Das sortiere ich jetzt ja erstmal irgendwie zusammen. Das kann ich analog machen, da kann ich auch mittlerweile digitale Werkzeuge für nehmen. Richtig? Aber das ist ja erstmal das Sortieren an sich nur. Mhm. So, und jetzt kann ich auf Basis dieses Pakets Zwei Wege gehen, entweder ich schippe den ganzen Kram auf den Schreibtisch meines Steuerberaters mhm. oder ich sage selber dem Finanzamt so, äh, hier, das ist meine Monatsanmeldung und meine Umsatzsteuer. Im Grunde geht es ja, glaube ich, primär erstmal um die Umsatzsteuergeschichte.
1: Das ist die heißeste Sache gegen genau. das Finanzamt, richtig? Genau.
0: so. <lacht> und dann macht der Steuerberater oder der Mitarbeiter des Steuerberaters ja im Grunde die Auswertung. Das heißt, die tippen den ganzen Kram dann da ein, beziehungsweise ich bin mit meinem Steuerberater mittlerweile in einem digitalen Modus. Die tippen das nicht mal ein, sondern importieren das. Aber ähm, der schickt mir ja dann anschließend eine BWA zurück. Das heißt, er macht ja eine Aus... Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also, sofern ich mal einen Steuerberater habe, ich kenne es nur so, aber wir haben uns ja im Vorfeld schon ein paar Mal äh, darüber mhm. unterhalten. Ich hab, scheine da wohl einen Ausnahmesteuerberater zu haben ich, ich kriege eine BWA zurück. Ja,
1: also die, die BWA, ähm, oder bleiben wir erstmal noch kurz bei dem ersten Thema, bei den Belegen. Ähm, die müssen zeitnah vollständig sein, klar, die muss man ordentlich sortieren. Man kann sie teilweise, jetzt werden mich die Steuerberater prügeln, man kann sie auch im Schuhkarton abgeben, das ist gar nicht unüblich. Das empfehle ich nicht, aber wenn der Schuhkarton wenigstens alle Belege vollständig mhm. enthält und regelmäßig jeden Freitag abgegeben wird und die Profis buchen, könnte ich damit noch leben, auch wenn Steuerberat Steuerberater jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Mhm. Also Das eine ist eines die Vorbereitung, die Durchführung und das zweite ist dann tatsächlich die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung. Die betriebswirtschaftliche Auswertung, das ist ein Instrument, eine Dienstleistung der Steuerberatung und da steht im Prinzip drin, wie viel Gewinn oder Verlust eine Firma gemacht hat in einem gewissen Zeitraum, also zum Beispiel in einem Monat. Und in der Tat ist das sinnvoll, dass die monatlich auf dem Schreibtisch liegt, dass man sich die anschaut. Das passiert aber nicht.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir genau in den Punkt reinsteigen. Was bedeutet das? Nochmal für die Hörer: Ich schicke halt mein, ich sortiere mein Päckchen, ich schicke mein Päckchen analog oder digital zu meinem Steuerberater. Der macht die Auswertung und schickt mir diese Auswertung zurück für den Monat. So, und jetzt gibt es zwei
1: Möglichkeiten: ja. Entweder das machen Steuerkanzleien gar nicht, sondern schicken es einmal im Jahr. Das ist schon mal ein Zeichen, dass das nicht sehr optimal läuft, denn das sollte wirklich monatlich laufen. Es okay. kann aber auch sein, sie schicken es monatlich und es liegt am Mandanten, der bringt die Belege nicht alle ordentlich bei oder er kriegt die BWA und legt es ab, ohne sie zu an anzuschauen. Das ist also ein Wechselspiel. Manchmal liegt es an Kanzleien, die sich da keine Mühe geben und auch ähm, keine Überzeugungsarbeit leisten, aber es liegt eben auch auf am Mandanten, der einfach nicht nachfragt oder das Ding ungelesen ablegt. Es geht, es geht wirklich darum, das muss ein Zusammenspiel sein, das ist im Idealfall so, die Mandanten liefern gut zu, die Steuerberatungen liefern gut zurück und sprechen das auch mit den Mandanten im Idealfall monatlich durch. Und die Unternehmerinnen, die Unternehmer nutzen die Zahlen, gewinnen Erkenntnisse daraus zur Unternehmensführung, das ist der Idealfall. Die klassische Frage von vorhin, soll man es selber machen oder nicht? Es gibt sicher Fälle, ganz kleine Solopreneure, die sagen, ich mache das jetzt selber, ich kriege das hin, das ist okay oder wenn es jemand wirklich gut kann. Aber in der Tendenz bin ich eher ein Fan davon, dass man das abgibt und die Zeit, die man spart, lieber nutzt, noch zwei Aufträge ranzuziehen.
0: Ja, das genau das war eigentlich auch immer mein Gedanken zu dem Thema. ja, Weil ich auch schon von ganz früher, vor, vor zehn Jahren, 2005, als ich in die Selbstständigkeit ging, ich habe immer wieder Freiberufler getroffen in Projekten, die dachten, wie, was, du gibst das an einen Steuerberater ab, da diese drei Zettel zu sortieren und das Ganze dann irgendwo reinzuklimpern in so eine Elster-Erklärung einmal im Monat, warum machst du diesen Aufwand, warum gibst du dafür Geld aus, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ich source das aus, im Grunde schon quasi wie ein VA, wie ein virtueller Assistent.
1: Also ich sehe es genauso. ja. Im Großen und Ganzen ist das der richtige Weg. Es gibt Ausnahmen, ich will jetzt nicht zu jedem sagen, du musst es machen, mhm. aber im Großen und Ganzen ist das der richtige Weg. Die Zeit nutzt man besser, es ändert sich auch ständig irgendwas in Gesetzen oder äh, etwas, was man selber da nicht weiß und es wird von vornherein richtig gebucht. Äh, man gibt auch ein gewisses Haftungsri Haftungsrisiko ab, natürlich nicht alles. ja. Die Haftung bleibt steuerlich erstmal bei einem selbst, aber immerhin wenn grobe Fehler gemacht werden, hat man da schon einen gewissen Zugriff. Das hat schon verschiedene Vorteile, das abzugeben. Aber das muss jeder für sich natürlich selbst entscheiden.
0: So und jetzt würde ich nochmal auf, auf den Punkt gehen. Jetzt kommt diese BWA zu mir zurück. Mhm. Ja, äh, sofern ich sie bekomme. Ne? Und dann mhm. hefte ich sie ab. Ne, das ist schon eigentlich schon der Plan, oder?
1: <lacht> das ist vielleicht die Realität. Der Plan wäre, man schaut sich die BWA an. Da steht also wie gesagt drin, ob man Gewinn oder Verlust gemacht hat in einem bestimmten Zeitraum. Die hat eine gewisse Struktur, da stehen oben die Umsatzerlöse, unten drunter stehen verschiedene Aufwandsarten. Dann ein Zwischenergebnis, das nennt man Betriebsergebnis. Dann gibt es noch die sogenannten neutralen Aufwendungen und Erträge. Das sind Sachen, da hat man reicher geworden oder ärmer geworden, aber nicht aus dem eigentlichen Geschäftszweck heraus. Beispiel eine Metzgerei, die ähm, hat einen eigentlichen Geschäftszweck, mit Wurst und Fleischwarenverkauf Geld zu verdienen. Jetzt hat sie aber vielleicht noch ein bisschen Geld angelegt, bekommt noch ein paar Zinsen und dann sind das Zinserträge. Dann ist die Metzgerei trotzdem reicher geworden, das hat den Gewinn erhöht. Aber nicht aus dem eigentlichen Geschäftszweck heraus, sondern das war etwas anderes. Das nennt man dann einen neutralen Ertrag. Das steht dann weiter unten. Dann steht noch etwas weiter unten, welche Steuerlast man zu erwarten hat. Das sind also schon ganz interessante Informationen, die man da bekommt und die sollte man sich tatsächlich monatlich anschauen. Und dann gibt es meistens Auffälligkeiten. Dann sagt man, ach, schau mal, ich habe letzten Monat so und so viel Material verbraucht und jetzt diesen Monat deutlich mehr. Woran liegt das? Oder warum haben wir eine ziemlich hohe Personalaufwandsquote im Verhältnis zum Umsatz? Vielleicht haben das in der Branche andere Firmen ein bisschen weniger. Und da spricht man auch mit der Steuerberatung drüber, aber auch selber. Das kann man auch selber machen, wenn man da Übung drin hat. Das ist eigentlich der optimale Umgang mit der BWA.
0: Und das bringt mich zu einem Punkt, den fand ich total faszinierend, als wir uns äh, in Berlin getroffen haben, mal so locker auf den Kaffee zum Austausch. Ähm, die, für mich war das gang und gäbe, ähm, ich habe einen Steuerberater, dieser Steuerberater macht das für mich fertig, der hat mich von Anfang an begleitet, der hat mir Dinge erklärt, der hat gesagt, mach es so besser oder so besser nicht. Ja, das ist eine BWA und so weiter und so weiter. Wie ist dein Verhältnis eigentlich zu Steuerberatern? Weil das war eine spannende <lacht> Erkenntnis für mich. Ich dachte, die sind alle so.
1: Jetzt wird es aber heikel. Ähm, das hört sich erstmal ziemlich Widerspruch an, aber ich mache über 70 Prozent meiner Umsätze über Steuerberater, die also Mandanten oder auch teilweise auch Mitarbeiter mal schulen lassen, wenn es um Spezialthemen geht, wie Kostenrechnung oder sowas, weil das mache ich auch. Sondern, äh, aber tatsächlich können über 90 Prozent der Steuerberater aus verschiedenen Gründen nicht viel mit mir anfangen oder wenn ich da Kontakt suche, ähm, ist das Interesse nicht allzu groß. Das hat unterschiedliche Gründe. Und die wenigen Prozent der Steuerberater, die da sehr aufgeschlossen sind, die sagen, wir wollen die Mandanten fit machen, wir wollen, dass die ihre BWAs lesen können und ihre Bilanzen. Und dann haben die vielleicht auch mehr Interesse, bei uns mal eine betriebswirtschaftliche Beratung einzukaufen und die sehen, der Steuerberater kostet nicht nur Geld, sondern der liefert auch etwas, was ich kaufmännisch nutzen kann zur Unternehmensführung. <lacht> Entschuldigung. Das ist eigentlich nicht so hundertprozentig weit verbreitet. Ich will es mal so sagen, da trennen die sich ein bisschen. Allerdings, ich muss auch dazu sagen, es gibt, wie gesagt, auch oft Mandanten, die äh, äh, gute Steuerberaterzahlen kriegen, die sie betriebswirtschaftlich nutzen könnten, aber sie machen es halt nicht. Ne? Mhm. Aber für mich ist es so, ich habe einen kleinen Prozentsatz der Steuerberater, die da aufgeschlossen sind und mit denen arbeite ich noch äh, sehr intensiv zusammen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil gerade für uns Solopreneure, und ich habe die Gespräche immer mal wieder in den Jahren gehabt, ähm, einen guten Steuerberater zu finden, ist nicht so einfach. Für mich war das irgendwie selbstverständlich. Ich habe damals meinen Steuerberater empfohlen bekommen von einem mhm. anderen Freiberufler. Wir sind in Kontakt gekommen ähm, und, und von Anfang an hat das irgendwie gepasst. Und für mich war das aber selbstverständlich, weil ich habe eigentlich nie einen anderen Steuerberater gehabt. Und als wir, wie gesagt, vor ein paar Monaten jetzt im Sommer 2015 hier in, in, in Berlin da saßen, im Eckcafé draußen in der Sonne, im Liegestuhl, und du mir da so irgendwie zwei, drei Fragen stelltest und ich so, ja, das nee, ist doch so und das ist doch so und so ist das so. Und dann darauf kam, wo du sagtest, wäre ist eigentlich dein Steuerberater oder woher weißt du das? Und ich sage, das ist mein Steuerberater, hat mir das erklärt, wo dieses Feedback kam: so, das ist aber ungewöhnlich. Das ja. ist so hängen geblieben bei mir.
1: Also ich will da nicht zu hart sein. Da gibt es sicher viele Steuerberater, die das auch erklären. Aber es ist nicht ganz so hundertprozentig durch die Branche durch. In meiner Erfahrung nach, wenn ich Leute treffe, die mit Steuerberatern zu tun haben, dass es immer überall gleich ist. Man muss also schon gezielt suchen. Du hast es sicher einen guten gefunden. Ich habe auch mehrfach gewechselt, bis ich dann irgendwo ähm, war, wo ich dann äh, durchweg zufrieden war. Man muss schauen, das ist, ähm, da ist nicht jeder gleich, aber wo ist es das schon? Ja, Das ist in deiner Branche nicht so und bei mir auch nicht. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so unüblich, aber es lohnt sich, ähm, da ein bisschen Energie reinzustecken und die Steuerberatungen auch zu fordern, zu sagen, erklär mir das mal mit der BWA zum Beispiel, das will ich wissen, das will ich wissen. Und oft entdeckt man auch, dass viele sogar sehr froh darum sind, dass sich ein Mandant für diese Themen interessiert. Die haben vielleicht äh, einfach auch aufgehört. Ähm, zu erklären, was ich jetzt nicht für gut finde, aber wo ich menschlich ein gewisses Verständnis habe, wenn man es jemandem 25 Mal sagt und es ist einfach kein Interesse da, die Rechnungswesenzahlen zu nutzen, ähm, dann hört man natürlich auch als Steuerberater irgendwann auf. Ähm, also wie gesagt, das ist immer ein, ein zweiseitiges Schwert, aber es lohnt sich da ähm, nachzuhaken und zu schauen, dass man die Steuerberatungen auch fordert. Und wenn man Steuerberater oder eine Steuerberaterin hat, die da aufgeschlossen sind, dann kommt auch ein richtiger Nutzwert drüber. Da hat man was
0: davon. Also ich kann das absolut unterstreichen, weil für mich war das irgendwie selbstverständlich. Ich habe sehr früh mit ihm schon darüber gesprochen. Also ich greife mal hier gerade nach links bei mir in meinem Studio und gucke mir die aktuelle BWA, die jetzt gerade auf dem Tisch mhm. liegt, an. Das Ding ist für mich geschnitzt. Klar mhm. kann der da aus seinem, ich weiß nicht, was Datev, DATEV oder was der für ein System mhm. da nutzt was exportieren, ein Standard-Export-Template. Ja? Aber es war schon recht früh der Punkt und ich habe das hier im Podcast auch schon mehrmals gesagt, ich habe so ein paar Steuerzah Steuerungszahlen okay. in meiner okay. Betriebswirtschaft, wo ich einfach wie so Alarmindikatoren dran gehangen ja. habe. Ne? Und die kann oh. er mir aus meinen Zahlen generieren. ja? Das ist halt, äh, ist der Cashflow äh, negativ und ist mein virtueller Kontostand unter einem gewissen Limit. Ja, das kann ich alles über meine BWA sichtbar machen. Und den ganzen Rest will ich gar nicht sehen. Das war im Grunde, <lacht> war das auf dem Deckblatt, ich gucke da drauf, sehe das und sage, okay, alles gut für diesen Monat, keine Maßnahmen notwendig. Ja? Oder ich gucke da drauf und sage so, hm, das kriegt aber eine Tendenz, da schaue ich nochmal nächsten Monat hin. Und am nächsten Monat sage ich so, jetzt muss ich doch handeln. Das, da ist ein was guten, du, ne?
1: das ist einen sehr guten Punkt genannt. Die BWA ist anpassbar auf Unternehmen, denn die ist ja gesetzlich nicht vorgeschrieben. Das ist nichts Offizielles. Die hm. betriebswirtschaftliche Auswertung ist eine Dienstleistung der Steuerberatung, damit man unternehmerische Zahlen bekommt. In erster Linie geht es um Gewinn und Verlust. Nicht unbedingt in erster Linie um Cashflow, um Geldfluss, denn da gibt es einen Unterschied, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber nicht jedes Mal, wenn Geld aus der Firma rausfließt, wird man auch ärmer. Und nicht jedes Mal, wenn Geld in die Firma reinfließt, wird man reicher. Ja. Da gibt es also durchaus Unterschiede. Und äh, die BWA kümmert sich in erster Linie ums ärmer werden und reicher werden und ohne Verlust. Aber zusätzlich gibt es ja auch, wie du gerade so schön gesagt hast, zum Cashflow, zur Kapitalbewegung interessante Auswertungen und Informationen. Und so wie du das nutzt, genau für dich angepasst, so ist es richtig. Und das kann bei dem einen so sein, dass er sagt, das andere ähm, Thema ist mir in der BWA ein bisschen wichtiger. Und du sagst, das Thema ist dir in der BWA ein bisschen wichtiger. Und das findet man schnell raus, was in der einzelnen Branche oder beim einzelnen Unternehmen das Optimal ist. Aber genau so sollte man mit der BWA arbeiten. Ja,
0: ja absolut, absolut richtig. Weil ich weiß, als freiberuflicher Ingenieur 2005 habe ich mir ein anderes Summary-Deckblatt geschnitzt bei ihm, mhm. als ich es gemacht habe mit der GmbH und KKG. Mhm. Da haben wir, weil wir halt einfach auch, ein, ich sag mal, Entwicklungsdienstleister, Ingenieurdienstleister waren, mit, mit Angestellten, also über 15 Angestellten und so weiter. Hin und her. Die Hörer kennen das. Da haben wir uns ein anderes Deckblatt, da hatten wir auch Investitionen in Betriebsmittel und sowas. Das mhm. habe ich als Freiberufler nicht. Was ist mein Betriebsmittel als Freiberufler? Ja, Hier so Posten. mein Laptop. Ja. so, Ja. Ähm, Heute als Solopreneur sieht das wieder anders aus. Ich habe zwar keine Mitarbeiter, ich habe zwar Betriebsmittel, aber nicht nur mein Laptop, sondern auch mein Videostudio, audio -Kram hier und so weiter. Also ich fahre wiederum ein andere, anderes Deckblatt als vor zehn Jahren. Und das kann ich mir anpassen.
1: Siehst du, und da weißt du nämlich auch, du bezahlst äh, die Steuerberatung nicht nur, damit sie fürs Finanzamt was abliefert. Und du kriegst eine Rechnung und denkst, na, jetzt muss ich hier wieder was bezahlen. Ähm, sondern du merkst, du hast auch noch einen Nutzen damit verbunden. Und damit nutzt er das natürlich optimal aus, was er da an in Geld investieren muss. Und da, das ist
0: der richtige Weg. Ja. Das bringt mich zur dritten Frage. Wie erkenne ich eigentlich, dass ich einen guten Steuerberater habe?
1: <lacht> ja, das ist, du stellst heikle Fragen, muss ich feststellen. Also trennen wir es mal in zwei Bereiche, was eine Steuerberatung leistet. Sie leistet noch mehr, aber zwei Hauptbereiche. Das eine ist die tatsächliche steuerliche Beratung. Ich weiß nicht, wie man das erkennt. Ich kann selber nicht erkennen, weil Steuern noch nicht mein Thema sind. Mir geht es um die betriebswirtschaftliche Nutzung ähm, der Zahlen. Und oft erkennt man, ob ein Steuerberater gut war, erst Jahre später bei der Betriebsprüfung. Mhm.
0: Mhm.
1: Und selbst wenn da was schief läuft, muss es nicht immer der Steuerberatung liegen. Es kann auch einfach sein, das Finanzamt hat eine andere Auffassung. Denn das ist ja nicht mehr so ganz alles klar ne, in Deutschland, was da jetzt <lacht> wirklich immer am Schluss zum Tragen kommt. Also für den steuerlichen Bereich würde ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen was die Betriebswirtschaft angeht, da gibt es schon ein paar Indikatoren. Ähm, der erste Hinweis ist, kommt die BWA monatlich. Klammer auf, vorausgesetzt, man hat die Belege pünktlich geliefert. Also kommt die BWA monatlich, wird sie durchgesprochen, geht also die Steuerberatung aktiv auf, auf dich zu und sagt, hier, lass uns mal darüber reden und hier habe ich ein paar Hinweise für dich. Dann steckt in der BWA hier und da ein Qualitätsmerkmal zum Beispiel, ob solche Sachen, jetzt bringe ich mal zwei Fachbegriffe, Rückstellungen und Abschreibungen, ob die erst am Jahresende einmal gebucht werden in einer Summe oder ob die schon monatlich gezwölftelt, zumindest mit einem ungefähren Wert, angesetzt werden. Wenn das jemand alles erst am Jahresende macht, ist das ein Hinweis, dass es nicht ganz so optimal läuft. Denn dann kann es passieren, dass man Januar, Februar, März schöne Zahlen hat und dann kommt im Dezember plötzlich eine Riesenrückstellung oder noch eine Riesenabschreibung und dann rutscht das Ergebnis in den Keller. Wenn man das aber schon unterm Jahr berücksichtigt, jeden Monat, dass da Rückstellungen und Abschreibungen drin sind, dann äh, entfällt dieser Aha-Effekt zumindest äh, wird er nicht so hart. Das ist ein Indikator. Also wird monatlich geliefert, durchgesprochen, sind die Rückstellungen und Abschreibungen monatlich abgegrenzt, das ist wichtig. Dann gibt es noch beim Materialenthema materialintensive Unternehmen, Materialintensivunternehmen, die kaufen Material ein. Und dann kann man das auf zwei Arten buchen. Man kann es so buchen, dass man sagt, ich kaufe in diesem Monat Material. Ich unterstelle, dass das Material auch diesen Monat verbraucht wird. Damit gilt das Gewinn mindern als Aufwand. Das heißt, man kann Material beim Einkauf gleich so buchen, als ob es auch verbraucht wird. Und dann mindert das in dem Monat den Gewinn. Jetzt kann es aber passieren, man kauft Material ein, und es wird erst in sechs Monaten verbraucht, dann dürfte es den Gewinn auch erst in sechs Monaten mindern. Wenn man aber schon beim Einkauf alles in diesem Monat bucht, dann kommen die Zahlen durcheinander. Mhm. Das wird dann am Jahresende mit der Inventur korrigiert, aber monatlich hat man dann äh, keine aussagefähigen Zahlen mehr. Das heißt also, die Frage wäre, wird auch der Materialverbrauch monatlich richtig abgegrenzt? Wieder Klammer auf. Dann muss man aber auch dem, der Steuerberatung liefern, wie das Material wirklich verbraucht wurde, Klammer zu. Und dann sieht man die richtigen, einigermaßen richtigen Zahlen jeden Monat. Das ja. wären so ein paar Indizien, ja, wie gut die BWA qualitativ vorbereitet wurde.
0: Ich glaube, es gibt für mich noch einen Punkt, den würde ich noch mit dran stricken aus der Erfahrung, woran ich einen guten Steuerberater erkenne. Für mich war es immer selbstverständlich, dass mein Steuerberater mit mir einen festen monatlichen Betrag gemacht hat, also für die Buchhaltung. Ja? Mhm. Nicht, nicht für den Jahresabschluss, das ist nochmal eine eigene Nummer, aber für die Buchhaltung. So. Mhm. Das war für mich damals, als ich 2005 mich selbstständig gemacht habe, ja, mein Steuerberater wurde Tag ein Tag auch selbstverständlich. Ich kannte gar nichts anderes mhm. und dann habe ich mal einmal das wirklich sehr gruselige er Erlebnis gehabt, in einem anderen Kontext, im Vereinskontext, mit einer Steuerberaterin äh, ein Erlebnis zu haben und zu erfahren, dass sie dir viel erzählen können und am Ende über irgendwie so eine Abrechnungstabelle abrechnen dürfen. Ja. Und obwohl wir einen Vertrag miteinander hatten, der eigentlich für mich als ehrenamtlicher Vorsitzender eines Verbandes klar definierte, wie viel Kosten auf den Verband zukamen, sie mir aber rechtlich hinter eine Rechnung stellen durfte für ein Telefonanruf mit 2 Euro, in der Rechnung mhm. mit 20 Euro inklusive Portokosten. Wir haben einen ich riesen Hassel mit hatten, weißt du, wo ich denke, so Leute, da, wir sind im 21. Jahrhundert. Ja,
1: ja. also das ist ein, ein, uh, ein altes Thema. Da bin ich auch nicht sehr tief drin. Deshalb will ich ja nicht irgendwas erzählen, ähm, sondern da kann ich nur grob was dazu sagen. Es gibt eben die steuerberater ah
0: ja, genau das war's.
1: Äh, die verordnung die naja, Preise in einem gewissen Rahmen vorsieht. Das sind so viel Zehntel von etwas. Da fließen dann Umsatzzahlen äh, eines Unternehmens ein und auch die Bilanzsumme Verschiedene Kriterien. Und äh, nach dieser Tabelle kann abgerechnet werden. Es gibt auch Vereinbarungen, nach Stunden abzurechnen. Und das ist ein häufiges Streitthema. Ähm, da kann man wirklich nichts anderes machen, als klar, einen klaren Vertrag, ein klares Angebot zu fordern, bevor man bei einer Steuerberatung abschließt, wo das alles exakt drinsteht. Wie viele Zehntel werden berechnet? Was kostet eine Zusatzstunde für eine Sonderberatung und so weiter? Und wenn dann davon abgewichen wird, dann muss man zurückgehen und muss, äh, muss das reklamieren. Das trauen sich manche nicht. Also es ist immer noch so, dass Steuerberater teilweise so ein bisschen einen Nimbus haben. Dann ja, dem man sich dann auch ähm, eher unterordnet, dann ist vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bei den Selbstständigen gefragt, auch den Mut öfter mal Steuerberater zu wechseln. Natürlich hat es einen Vorteil, wenn Steuerberater drin sind im Thema und jahrelange Kunden betreuen, das ist ein Vorteil. Aber wenn man merkt, dass es nicht richtig läuft, dann sollte man nicht jahrelang sich hinschleppen, nur weil man nicht, äh, ich sage es mal so brutal, den Mut hat, einfach mal zu wechseln. Und äh, das wir, bei anderen Lieferanten würde man das auch machen. Und bei Steuerberatern ist das nicht so. Das mhm. ändert sich aber. Also die, die Kunden werden selbstbewusster und sie werden auch flexibler. Ähm, ich will aber nicht das Wort reden, dass man jedes Jahr nur einen neuen Steuerberater sucht, sondern sobald man eine Kanzlei hat, die gut ist, um Gottes Willen, gerne lange dabei bleiben, weil die kennen dann später das Mandat über Jahre hinweg. Und kennen auch Zusammenhänge, die fünf oder sechs Jahre oder zehn Jahre zurückreichen. Das ist schon ein Vorteil. Ja? Aber wenn man nicht zufrieden ist, dann bitte schneller wechseln, als das ähm, oft gemacht wird.
0: Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft auch an die Hörer. Ähm, also ich habe mit meinem Steuerberater schon immer diesen wertbasierten Flatrate. Ja? Und solange mhm. ich jetzt nicht anfange, wie so ein Vollpfosten ihn da täglich anzurufen... Ja ist das alles auch okay. Und das ist für mich auch ein monatlicher Betrag, wo ich als Solopreneur selbst in meinen schlechtesten Zeiten immer sagte, okay, das kriege ich noch irgendwie hin. Ja, ähm, und du hast ein
1: klares Budget, du weißt genau, was, genau, was rausfließt
0: Genau. du musst ja ganz planen. Er wird mhm. mir nicht eine Rechnung schicken über irgendwie, er hat noch hier einen Brief und noch ein Telefonat und sowas. Das ist einfach dieser feste Betrag. Und für ihn ist es auch selbstverständlich, dass damit eine Serviceleistung verbunden ist, wie ich schicke ihm eine Mail und sage... Ich hätte mal gerne in den nächsten Wochen irgendwie ein persönliches Gespräch, würde mal gerne reflektiert werden. Also das ist ganz mhm. faszinierend. Ich war jetzt, Wir haben jetzt Juli 2015, vor ungefähr fünf Wochen war ich bei ihm. Wir machen immer im Sommer so ein Jahresgespräch, wo wir mhm. nicht nur über die nackten wirtschaftlichen Zahlen reden, mhm. sondern auch mhm. so ein bisschen eher so reflektiert. Ich finde das gut, was sie da machen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so wertvoll oder wirtschaftlich interessant diese Sache ist vielleicht momentan nicht interessant, das könnte sich aber entwickeln, also er ist auch mehr noch ein Stück weit ja vielleicht schon in Anführungsstrichen in einer Mentorrolle ja hm. und gibt mir da einen. Das eine, ist das ein Sicht. Idealfall
1: und vor allem, es geht ja noch darüber hinaus, um das rein betriebswirtschaftliche und dann ist eine Familiensituation da, da ist eine Erbschaftssituation mal da und das muss ja alles im, im ganz breiten Kontext gesehen werden und deshalb ist es schon gut, wenn die Steuerberatungen da gut informiert sind ja. und deshalb Sage ich auch grundsätzlich ist das gut, wenn man langjährig bei, bei jemandem ist, per ja. se, wenn ja. die Leistung stimmt. Ja? Genau. Das ist ganz bestimmt schlecht, wenn man sich nur auf jetzt eine Bilanz fokussiert oder auf ein betriebswirtschaftliches Ergebnis. Da spielt die Zukunftsplanung mit eine Rolle, die Altersversorgung. Man hat vielleicht ein Eigenheim im Privaten. Also da gibt es so viele Aspekte, die eine gute Steuerberatung da berücksichtigen kann. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, ja.
0: Das bringt mich zu der nächsten Frage: ist Wie arbeite ich? Ich eigentlich optimal mit einem Steuerberater zusammen?
1: Na, es geht, es geht ähm, um die Anwendung der Einzelpunkte, die wir gerade so ein bisschen andiskutiert haben. Ähm, erstens, dass man fordert, dass man fragt, dass man sich erklären lässt, aber auch, dass man liefert. Dass man also dafür sorgt, dass die, ähm, dass die Belege und alles pünktlich kommen, dass sie vollständig sind, dass man sich für die Zahlen, die zurückkommen, noch interessiert dass man Veränderungen in einem privaten Lebensumfeld oder auch im Unternehmen kommuniziert, das ist auf jeden Fall äh, der Einstieg. Ja.
0: Und, und ich, ich sage mal, das ist, das, ist, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Der war, den hat er mir sehr früh klar gemacht, beziehungsweise das war eine Botschaft von Anfang an an mich. Er sagte, ähm, der, ich kann nur rückliefern in der Qualität, wie du mir zulieferst. Ja, also ja. mir war von Anfang an klar, es gibt zur Mitte des Monats, habe ich meinen ganzen Papierkram sortiert, muss ich nicht selber machen, kann ich auch sortieren lassen, bei mir, ne, Mitarbeiterinnen, wie auch immer, ja, muss ich ja nicht alles selber tun, aber Mitte des Monats geht das Päckchen oder heute die digitale Datei zu ihm und mhm. dann kann bei ihm, da, ich sag mal, die Maschinerie anfangen zu arbeiten, damit ich am Anfang des mhm. Folgemonats dann auch schon meine Rückmeldung mit der BWA bekomme.
1: Ich habe da noch einen Tipp. Es gibt noch was. Das ist die innere Einstellung, die eigene innere Einstellung zum Rechnungswesen und zur Buchhaltung. Die meisten Leute haben natürlich einen Hocker vor dem Thema. Da habe ich sogar ein gewisses Verständnis dafür aus zwei Gründen. Erstens, es wird teilweise, will da keinem zu nahe treten, der unterrichtet, aber es wird teilweise furchtbar unterrichtet, sehr trocken, sehr langweilig und nicht aus Sicht der Unternehmensführung. Man sagt dann, du musst einen Buchungssatz lernen, der geht so und so, weil es im Gesetz steht. Man sagt aber nicht, du musst einen Buchungssatz so und so buchen, weil du das später für eine unternehmerische Entscheidung brauchst. Ja. Das Beispiel vom Material vorhin. Genau. Man kann natürlich gesetzlich sagen, ich buche das Material gleich in Aufwand. Man kann aber auch sagen unternehmerisch, grenze ich es monatlich ab, weil ich muss Entscheidungen treffen. Ja. Und äh, da wird das Ganze viel spannender. Und es gibt eine gute Nachricht für alle, die sich mit Buchhaltung beschäftigen müssen. Und das hört sich ein bisschen komisch an, weil das ist leider nicht so ähm, in der allgemeinen Befindlichkeit, im allgemeinen Bewusstsein nicht drin. Man kann mit den Zahlen der Buchhaltung des Rechnungswesens professionell arbeiten, ohne selbst Profi zu werden. Denn es gibt eine Trennung. Die doppelte Buchführung ist über 600 Jahre alt. Damit gab's, damals gab es noch kein Finanzamt im heutigen Sinne, da gab es noch keine Abgabenordnung, trotzdem gab es schon die doppelte Buchführung mit Sonntagen, mit der Gewinnermittlung und so weiter. Das heißt, die... Doppelte Buchführung ist nicht erfunden worden vom Finanzamt und man macht sie deshalb auch nicht fürs Finanzamt. Heute ist sie aber so stark geregelt, dass nach außen hin der Eindruck entsteht, als ginge es nur noch um die Erfüllung von Gesetzen und die Tatsache, dass das eigentlich ein Instrument ist zur Unternehmensführung, die ist ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Und wenn man das kaufmännische Prinzip der doppelten Buchführung versteht, also zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Liquidität und Erfolg? Oder was macht eine Firma wirklich reicher oder ärmer? Was ist gewinnwirksam, was ist nicht gewinnwirksam? Das sind alles Sachen, die sind betriebswirtschaftliche Denkweise und haben mit Gesetzen nichts zu tun. Ich zum Beispiel habe von Steuerrecht kaum Ahnung. Ich brauche es auch nicht. Ich ja. schaue mir die Zahlen nur an, wie ich sie unternehmerisch nutze. Und wenn ich dann etwas Rechtliches wissen will, dann gehe ich wieder zur Steuerberatung und lass mich dazu beraten. Das ist also eine ganz wichtige äh, Information, dass man sagt, ich kann ein kaufmännisches Grundprinzip einer Bilanz und einer Erfolgsrechnung verstehen, ohne die Gesetze dazu kennen zu müssen. Und ich nutze als Unternehmerin oder als Unternehmer die Zahlen betriebswirtschaftlich, und dass die rechtlich ordentlich zustande gekommen sind. Das ist wiederum Aufgabe der Profis, die die Buchhaltung durchführen. Und das ist tatsächlich möglich.
0: Ich glaube, hast du eigentlich im Grunde schon eine mir am Herzen liegende Frage beantwortet, warum sich eben Freiberufler, warum sich Solopreneure mit der Buchhaltung beschäftigen sollen, warum sie sich darum kümmern sollen. Ich würde jetzt gerne auf einen Punkt einsteigen und zwar auf ein Special, weil ich weiß, das Thema und ist... Sorry,
1: also darf ich da kurz noch unterbrechen, da will ich noch ein Missverständnis so. erklären, damit das nicht entsteht. Die meisten Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer, die haben ja keine doppelte Buchführung, sondern sie haben eine Einnahmeüberschussrechnung. Ich rede hier ständig von einer doppelten Buchführung. Das hängt damit zusammen, dass die, dass die Einnahmeüberschussrechnung eine vereinfachte Form der doppelten Buchführung ist und dass die doppelte Buchführung am besten dieses kaufmännische Denksystem abbildet, das sie beinhaltet, was man wissen muss, was in einem Unternehmen passiert. Deshalb ist es für jeden Einnahmeüberschussrechner schon sinnvoll zu wissen, wie soll und haben funktionieren und wie die doppelte Buchführung funktioniert, auch wenn formal nur in Anführungszeichen eine Einnahmeüberschussrechnung durchgeführt wird. Ich mache keine doppelte Buchführung, ich bin Einnahmeüberschussrechner. Trotzdem verstehe ich die doppelte Buchführung, weil da stecken die kaufmännischen Informationen drin, das ist das Denksystem. Und eine BWA kriegt man eben auch als Einnahmeüberschussrechner, aber es gibt dann ein paar Unterschiede zwischen doppelter Buchführung und der sogenannten EUR. Ich wollte darauf hinweisen, mir ist schon klar, dass die ähm, Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer natürlich meistens keine doppelte Buchführung machen. Aber das Prinzip verstehen, das sollten sie trotzdem.
0: Genau. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, bringt mich am Ende jetzt zu einem, also eine, eine Sache und zwar zu einem Special. Ich weiß, dieses Thema ist, heiß, geliebt, gehasst. ja. Und da haben wir beide uns überlegt, wir machen hier ein Special für die Hörer. Ein Special für die Hörer, die da Interesse daran haben, die da neugierig sind, die da mehr wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Was haben wir vor, Hans-Peter?
1: Ähm, es gibt zwei Sachen. Zum einen, äh, ich habe ja eine eigene iPhone-App und äh, ein Buch und ein Podcast übrigens auch, der doppelte Buchführung erklärt. Ähm, auch eine YouTube-Serie, das kann man alles, äh, fast alles kostenlos abrufen. Die iPhone-App kostet ein bisschen was und das Buch natürlich auch. Und ähm, ich stelle dir und deinen Hörerinnen und Hörern gerne drei Einheiten zur Verfügung. Also die ersten drei Leute, die Interesse haben, ähm, sollen mir bitte eine Mail schicken an hp, wie Hans-Peter, hp at und sie sollen schreiben, ob sie gerne einen Promocode hätten für eine kostenlose App, die heißt Buchen lernen. Gibt es aber nur fürs iPhone, das ist eine iPhone-App. Oder wer lieber ein Buch liest oder kein iPhone hat, der schreibt einfach, weiter gerne das Buch und dann bekommt er von mir die App als Buch zugeschickt. Und ähm, das Zweite ist, es gibt am 28. August 2015 in Köln ein Seminar, das ist nur auf zehn Leute begrenzt. Das richtet sich an Führungskräfte, die eben einen Einstieg in Bilanz und Buchhaltung brauchen. Das findet dort statt bei der patentanwälte Freischirmkanzlei. kanzlei Und wer da Lust hat, kann sich über Eventbrite gerne anmelden. Kommt man über meine Internetseite hin, www.hpirul.de und dort auf Termine klicken. Und wer bei der Anmeldung am 28. August den Code Pfingsten50 eingibt, der bekommt einen 50 Euro Rabatt, dann kostet das Seminar 345 Euro netto und nicht 395 Euro netto. würde mich freuen, wenn der ein oder andere Interesse hat am Buch, an der App, am Seminar oder auch am Podcast. Das sind über sechs Stunden äh, Erklärung von doppelter Buchführung. Kann man sich komplett kostenlos runterladen auf meiner Seite. Ähm, zum Thema Kostenrechnung gibt es ein kostenloses YouTube-Video. Kommt man auch über meine Seite hin. Ja, also wer Lust hat, freue ich mich natürlich über Besucher. Das ist klar.
0: Genau und ähm, zum einen, ich werde natürlich hier äh, die Links alle nochmal in die Shownotes von der Episode packen und an dieser Stelle, ich kann es wirklich empfehlen, ich kenne die App und wie ich in der Einleitung und der Vorstellung von Hans-Peter auch äh, erklärt und erläutert habe, meine Frau war dort auf deinem Seminar und äh, für jemanden, der weder aus dem Unternehmerischen kommt, noch aus dem Betriebswirtschaftlichen, sie kam zurück. Und fand es klasse. Also es wirklich ein tolles Ach, Seminar cool. und cool. ja, hat mir dann erstmal die BWA erklärt. <lacht> <lacht> nee, absolut super. Okay. Genau. Ja, schön. ja, an dieser Stelle, Hans-Peter, ich denke, das war wirklich ein schöner Flug mal über dieses ganze Thema Buchhaltung, Steuerberatung, wie kann ich das erfolgreich nutzen und eben nicht nur diesen, ja ich sag mal, Stress, den ich manchmal da fühle als Solopreneur der Zettelwirtschaft äh, haben, sondern wirklich sagen, okay, das hat für mich auch einen kaufmännischen Wert. Ja, das ist nicht nur für das Finanzamt. Ich glaube, das ist ein, eine ganz wichtige Botschaft, als du eben auf das Thema doppelte Buchführung und die 600 Jahre äh, Geschichte dazu äh, eingegangen bist. Vielen, vielen Dank, dass du dabei ja, warst. Vielen
1: Dank dir, dass ich zu Gast sein durfte. Macht immer Spaß, in einem tollen Podcast zu Gast zu sein. Und ja, dann weiterhin viel Erfolg, sowohl unternehmerisch als auch als Podcaster.
0: Danke, dir auch. Ja, zusammenfassend zur heutigen Episode. Deine Buchhaltung ist ein wirklich, wirklich wichtiges Werkzeug für deinen Erfolg. Und sie wurde nicht vom Finanzamt erfunden, sondern von den Kaufleuten im Mittelalter. Und ich empfehle dir, suche dir einen wirklich, wirklich guten Steuerberater. Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und willst du dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben? Komm mit in den Austausch zur Community unter lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur erfährst du mehr. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir zu hören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin, im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneurs.